0: Mein Thema heute, Kinderängste verstehen. Wenn unser Kind Angst hat, ist unser erster Impuls, dem Kind erklären zu wollen, dass es keinen Grund für die Angst vor Monstern und vieles mehr gibt. Jedoch ist diese Vorgehensweise selten von Erfolg gekrönt. Im Gegenteil, die Angst wird noch größer und kann sich verfestigen. Was zählt, ist Zuwendung und Nähe. Okay. Steigen wir mal in das Thema Kinderängste ein. Dazu habe ich ganz bewusst die ersten drei Wochen eines Säuglings ausgewählt. Der kleine Spatz konzentriert sich ohne Furcht. Die bekommt er erst ab dem vierten Monat. Sich von seinem Unwohlsein, körperlichen Spannungen, mit Schreien, Milchsaugen, Spucken, Aufstoßen, Husten und vieles mehr zu befreien. Dabei ist er besonders in den ersten Wochen und Monaten nicht allein. Die Mutter ist intensiv mit dabei, die explosiven Vorgänge im Körper des Säuglings abzubauen. Der Säugling macht, wenn alles gut läuft, und das gelingt in den ersten Wochen besser als im späteren Leben, in den ersten Wochen gute Erfahrungen, mit Hilfe der Mutter explosive Vorgänge im Körper abzubauen. Und wie gelingt es dem Kleinkind, sich von seinen explosiven Spannungen wie Ängste zu befreien? Mit der Mutter geht das Kleinkind auf große Entdeckungsreise, jeder Schritt in die Unbestimmtheit, sind mit Anstrengung und Furcht verbunden. Das Erkundungs- oder Explorationsverhalten unserer Kinder steht immer in Wechselbeziehung zur Bindungsgestaltung der Eltern. Einfach ausgedrückt, ein Kleinkind zeigt verstärkt dann exploratives Verhalten, Erkundungsverhalten, wenn es sicher ist, dass die Mutter jederzeit verfügbar ist, um emotionale Unruhezustände, explosive Spannungen im Körper zu abbauen zu können. In einem Missfit, einem Missverhältnis von Erkundungsreisen des Kindes und, dem, und der Bindungsgestaltung der Eltern, zeigen Kinder, Schulkinder und Jugendliche im späteren Lebensverlauf häufig Ängste und Konzentrationsstörungen. So entsteht es eben auch, dass das Kind sich zum Kind seiner ganz bestimmten Mutter entwickelt. Bereits Anna Freud, die Tochter von Sigmund Freud, wies in ihrem Buch »Das Ich und die Abwehrmechanismen« darauf hin, dass das erste biologische Unwohlsein und Unbehagen des Säuglings während der Mutter-Kind-Symbiose und wie sich Mutter und Kind in Wechselbeziehung zueinander erschaffen, der Vorläufer spätere Ängste und zwanghaften Handlungen des Kindes ist. Das Gewahrwerden des getrennten Funktionierens kann bei Babys heftige Ängste auslösen. Babys sind darauf angewiesen, dass die Mutter mit ihrem Gesicht auf sie reagiert. Wenn die Mutter zum Beispiel im Gesicht keine Reaktion auf das Baby zeigt, wird es misstrauisch unruhig und eben ängstlich und verzweifelt. Das lässt sich sehr leicht in Experimenten nachweisen. Der Entwicklungspsychologe Edward Tronick hat dazu das Stillface-Experiment, bewegungsloses Gesicht-Experiment, entworfen. Dazu gibt es von ihm unter dem Stichwort Stillface-Experiment ein kurzes YouTube-Video, dass sie sich unbedingt einmal ansehen sollten. Dann verstehen sie sofort intuitiv, wie innere Spannungen vom Säugling und später vom kleinen Kind nicht abgebaut werden können, wenn die Mutter nicht reagiert. Kommt es im ersten Jahr zu größeren Zeiträumen, in denen Unwohlsein, Unbehagen und explosive Spannungen nicht mit Hilfe der Mutter abgebaut werden können, beginnt das autonome Nervensystem des Säuglings, des Babys, eigene Hilfsmittel wie Fütterungsstörungen, Schreistörungen, Ängste und vieles mehr zu entwickeln. Eine längere Abwesenheit der Eltern können Kinder erst dann ertragen, wenn sie in der Lage sind, ein inneres Bild der vertrauten Personen aufrechtzuerhalten. Ängste unserer Kinder sind demnach soziale Störungen von Bindungsgestaltung und Exploration-Erkundungsverhalten. Um es gleich deutlich zu sagen, Ängste und zwanghafte Handlungen unserer Kinder sind nicht erblich veranlagt. Sie sind also kein genetisches Erbe, sondern ein sozialer Erwerb, erworben am sozialen Umfeld. Dazu eine interessante Tatsache von unserer Motorik. Selbst unser aufrechter Gang ist keine genetische Erbmotorik. Durchschnittlich 2000 Mal fallen wir auf unseren Popo, bis wir den aufrechten Gang endlich biologisch, psychosozial verstanden haben. Wir haben eine Erwerbsmotorik. Und hätten wir Rein hypothetisch keine Vorbilder. Wir könnten noch nicht mal am Tisch sitzen, geschweige denn aufrecht gehen. Also, sie können sich als Eltern nicht auf ein genetisches Erbe zurückziehen. Ängste unserer Kinder werden im Wechselspiel von sozialen Beziehungen und eigenem seelischen Fühlen erworben und bilden damit ein in der sozialen Umbe Umgebung eine Einheit des Überlebens. Die Ängste unserer Kinder mögen für die meisten absurd erscheinen, im Kontext zwischenmenschlicher Kommunikation, aber sind sie die einzig möglichen und besten Reaktionen auf eine absurde Kommunikation in der Familie oder in der Schule. Beurteilen Sie selbst ein Beispiel dazu. Der siebenjährige Hans zeigt stolz in seiner Klasse kleine Knochenreste herum, die er in der Erde hinter der Kirche gefunden hatte. Enthusiastisch versuchen Hans und seine Klassenkameraden herauszufinden, um welche Knochen es sich wohl handelt. Sind es Fingerknochen oder doch eher Knochen von Fußzehen? Aber eigentlich kann man nicht wirklich etwas erkennen. Doch die Lehrerin versucht wieder die Aufmerksamkeit ihrer Schüler zu gewinnen und behauptet kurz und knapp, das können nur Knochen von Pestkranken sein. Ihr müsst ordentlich die Hände waschen, damit ihr keine Pest bekommt. Legt sie jetzt zur Seite und konzentriert euch wieder. Zu Hause wäscht sich Hans diesmal ganz ordentlich die Hände. Doch seine Mutter lacht ihn dabei aus. Er müsse nicht alles glauben und er solle jetzt endlich mit dem Händewaschen aufhören. Das Essen steht auf dem Tisch. Eine explosive Spannung im Körper von Hans und keiner steht ihm bei. Doch nach dem Essen fängt Hans wieder an, seine Hände zu waschen. Jetzt aber heimlich, weil ihn doch keiner versteht und weil er doch so große Angst hat, krank zu werden. Und noch einmal, eine explosive Spannung im Körper von Hans. Und keiner steht ihm bei. Hans ist in den folgenden Tagen, Wochen und Jahren, nach diesem Vorfall mit seinem Händewaschen heimlich in den Untergrund gegangen. Denn keiner hat ihn und seine Empfindungen ernst genommen. Und noch einmal, eine explosive Spannung im Körper von Hans und keiner steht ihm bei. Er muss selbst damit fertig werden. Im Gegenteil, jeder hat gesagt, er sei total verrückt. Heute ist Hans 30 Jahre alt und hat Angst vor allem, was unrein sein könnte. Was das Kind als Ursache der Angst benennt, mag für uns als Eltern nicht immer nachvollziehbar sein. Aber die Angst des Kindes ist für das Kind selbst real. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Kinder mit ihrer Angst eben nicht allein lassen. Das sicherste Mittel, damit Kinder ihre Ängste abbauen können, ist körperliche Nähe und Zuwendung. Geben Sie dem Kind Verständnis und lassen Sie sich unbedingt in die Gedankenwelt Ihres Kindes ein, damit sich das Kind verstanden fühlt und nicht, wie der siebenjährige Hans, für seine Angst beschämt und sogar ausgelacht wurde. Im Vorschulalter ist es ganz normal, Ängste vor Monstern zu haben. Es kann helfen, dass das Kind die Monster einmal aufmalt, die Angst machen. Abends könne man dann Monsterfallen aufbauen und etwa einen Stapel Bücher auf die Zeichnung legen, um die Monster damit einzusperren. Oder dem Monster einfach einen Namen geben. Bei unbestimmten Ängsten können sie eine vergleichbare Situation aus dem Alltag suchen und sie im Gespräch mit dem Kind lösen. Beurteilen Sie, lieber Zuhörer, selbst einmal, was wirklich bei Hans verrückt und absurd war. Die Interaktion zwischen dem Erkundungsverhalten unserer Kinder und der Bindungsgestaltung der Eltern ist also keine verzichtbare Folklore. Oder noch ein kleines Beispiel, die 14-jährige Susanne die jede Nacht von Albträumen heimgesucht wird. In der systemischen Arbeit kam heraus, dass es ihre Sorge um die Mutter und ob sie noch einmal einen Suizidversuch unternimmt, war. Ein explosiver Vorgang im Körper und keiner war für sie da, der die Verschiebung auf Albträume erkannte und damit die Albträume überhaupt erst erlöste. Kurz zusammengefasst. In der Regel sind Ängste unserer Vorschulkinder nur kurze Phasen im Entwicklungsverlauf, die mit Nähe und Zuwendung auch wieder vorbeigehen. Sind einmal Ängste zustande gekommen, führen sie ein Eigenleben, dem unsere Kinder gegenüber weitgehend machtlos sind. Unverständnis, Beschämung, fehlende elterliche Sensibilität für die Not des Kindes und die Not des Kindes überhaupt zu erkennen und sich mit dem Kind und seiner Angst abzustimmen, die Angst klein zu reden oder ganz zu vermeiden, das verewigt die Angst in Wirklichkeit. Das beste Mittel gegen Kinderängste, Nähe und sich einlassen in die Ängste unserer Kinder. Wenn Ihr Kind bereits einen Leidensdruck hat, und das alltägliche Leben eingeschränkt ist, dann nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Zögern Sie nicht, sich in einem ersten kostenfreien Kontakt per Telefon oder E-Mail über die Möglichkeiten einer systemischen Beratung zu informieren. Besuchen Sie meine Homepage hepe.de oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info@hepe.de. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie gesund. Ihr Hans-Peter Hebe.